0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en nivel bonus, un podcast desarrollado y elaborado con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Dreto y me está acompañando mi amigo Tau. Tavex, ¿cómo estás? Todo chévere por acá.
1: ¿Tú cómo has estado esta semana?
0: Mm, eh... Más o menos, la verdad. Estoy un poquito mal de salud, pero ir recuperándome poco a poco. Tienes que descansar, amigo. Sí, <risa> pero el Genshin no me deja. Sí,
1: eso es lo que te iba a decir. Todos estamos... Súper enviciados con el Genshin Impact, así que pero hay que tomarse su descansos, por más adictivo que sea. También por acá nos acompaña nuestro querido amigo Beto. ¿Cómo andas, Beto?
2: Be Beto. Chicos, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien también. Este, vamos a pedir disculpas primero a la gente que nos estuvo esperando la semana pasada el episodio número 4 del podcast. No pudimos grabar por temas técnicos, uh -huh. pero acá estamos nuevamente con el episodio que nos quedó pendiente. Y quiero agradecer a todos los nuevos colaboradores de este mes, como saben ahora tenemos un Patreon donde pueden colaborar y ayudarnos también a que nuestro contenido crezca, así que un saludo para Andrea Ortega, Papanoel005 que ahí está escuchándonos, Álvaro Claros, Champi70, Rafa24 y Klimster. Así que muchas gracias a todos ustedes Y también a los que nos escuchan pues igual ayudarnos en Patreon O también pueden ayudarnos compartiendo Dándole like y disfrutando nuestro contenido
1: Así es amiguitos, muchas gracias a todos
2: Muchísimas gracias chicos por todo el apoyo Y saludos para todos, todos ustedes Y bueno chicos, ¿cuál es la recomendación de esta semana? Esta semana que, si que sigue Sí, la siguiente es Halloween uh -huh. ¿Cuál es su recomendación de, de terror de esta semana?
0: Bueno, recomendación de terror Interesante bueno, voy a tener que recomendar mi juego retro eh, y en este caso recomendaría el Resident Evil 3 Nemesis, eh, la versión de PlayStation 1. Recomendaría también la, quizás el remake, pero no lo he terminado, así que cuando lo termine quizás vaya a comentar un poquito más sobre el juego. En cuestión al, a la versión para el PlayStation 1 es muy muy buena, ya quizás los gráficos obviamente no lo vas a comparar con los de ahora, pero tiene una historia bastante entretenida, eh, bastante acción, Bastante suspenso también porque este, este elemento de la, abrir las puertas de los Resident Evil antiguos y es como que no sabes qué es lo que te espera, pues, ¿no? Digamos, detrás de una puerta. Porque a veces es como que estás tranquilo, ya está despejada la zona y después te saltan tres o cuatro sombras a quererte chuparte los sesos. Así que, chicos, les recomiendo que lo prueben. De verdad, no van a... Estoy seguro que lo van a pasar muy bien. Así es. Taviño, bueno, ¿Y tú, Taviño? ¿Qué recomiendas? ¿Y
1: mi recomendación? O sea, así como tú recomiendas eh, cosas retro... Yo recomiendo joyas infravaloradas. Eh, les recomendaría jugar, si tienen la oportunidad, y si es posible, en la propia consola, porque entiendo que es muy complicado emularlo, que eso estábamos hablando antes de comenzar el podcast, eh, de Memtium, tanto la parte 1 como la parte 2, de el Nintendo DS. Es un juego de terror súper... Eh, te te, te se mete en tu cerebro, la verdad, juega mucho con la mente. Y es curioso su desarrollo, porque... Esa empresa, ahorita no me acuerdo puntualmente su nombre, ellos desarrollaron eh, tres juegos de terror nada más para el DS y desarrollaron su propio motor eh, de juego. Entonces ellos se lo propusieron a Konami eh, para que fuera un Silent Hill y le dijeron, no, no necesitamos, váyanse. Y bueno, ellos molestos dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro propio Silent Hill. Y la verdad, bebe mucho de Silent Hill el tema del el pueblo... Eh, ...maldito, tienes que adivinar qué fue lo que pasó allí... ...tienes mucho simbolismo, religión... ...no es tanto, es más un terror... ...no es tanto terror de zombie... ...en contraste a lo que recomendó Dreto... ...sino es un terror eh, más que todo como de brujería... ...sí, pero es más como místico, no sé cómo explicarlo... ...o sea, como, como Silent Hill, pues... ...que no es tanto que me va a salir un zombie y me va a ver zombie, no... ...ese no es el terror, el terror es tu espiritismo, tu, tu energía, tu aura... ...entonces te lo mueve completamente... Y la segunda parte mejoró mucho los errores que tuvo el primero porque intentar emular un juego en primera persona en 3D, en un DS, de verdad que la consola daba todo lo que podía, pero para la segunda parte utilizaron el motor de eh, Moon, que es un juego, eh, sería de terror, pero espacial, tipo Dead Space o Alien Isolation. Ese estilo, sin sí, más que todo en el espacio, pero en la luna. Entonces tomaron ese motor y hicieron la segunda parte de Memtune y quedó muy bueno, la verdad, o sea, se los recomiendo muchísimo, y tienes bastantes horas porque los acertijos, si los quieres hacer sin guía, sin nada, y, y meterte en la trama, este, te va a durar un, un buen tiempo, porque sí están un poquito complicados.
0: ¿Sería más o menos como un terror paranormal,
1: algo así? Sí, porque fíjate, tiene sus ah, años bueno. a pesar de que no es, o sea, a mí me recuerda un poco el tema de Amnesia, el tema de que no siempre ves al enemigo, pero sabes que hay algo allí. Ese tipo de terror. Entonces, eh, no necesariamente tienes que ver un, un, un diablo o cualquier animal así como deforme para que lo veas. Sí, con el sonido, porque también tu arma es una linterna, que también me recuerda un poco a, a como Alan Wake. Entonces, eh, o sea, tienes armas después, armas físicas, pero al principio todo es penumbra y tienes una linterna. Y además tienes baterías. Entonces eh, juega un poquito también con eso, también como Outlast, tiene un poquito de todo y es un juego ya que tiene sus años, de 21-1 debe ser como del 2006-2007 más o menos, antes que salieran todos estos juegos que estamos nombrando. Se bueno, es interesante,
0: creo que sí de buena oportunidad, bueno y me gustan los survival horror y también los juegos de, de terror relacionados a lo paranormal así que sí, sí me está me eh, Beto, ¿qué recomiendas? Pero, bueno, el juego de terror que iba a recomendar,
2: no es un juego, es una demo que es este, el gran PT, o pt como, como le quieren decir <risa> <risa> PT. <risa> <risa> que es, un, es una demo que iba a ser de un juego de Silent Hill desarrollado por Kojima y Guillermo del Toro Ahorita es casi imposible jugar eso en una Play 4 porque... Solo para la gente que lo descargó y se lo dejó guardado en su biblioteca la puede jugar. Este es una demo de terror que yo la he probado por este por PC, ya que hay emuladores. Y la verdad que no lo he pasado completo porque creo que el emulador tenía un bug o algo así. Pero es una de las experiencias de terror más fuertes que he vivido. O sea, ni siquiera una, a una película se compara, en verdad está... Es muy bueno, es muy muy bueno, así que lo recomiendo un montón y hablar de ese juego me pone nervioso.
1: <risa> bueno, Ahí, yo soy muy, malos
2: recuerdos. muy
1: fanático de Silent Hill, no tanto de los juegos de terror como tal, a pesar de que he jugado muchísimos, pero no me considero fan porque, por lo menos a veces, tengo amigos que sí son muy muy fanáticos de los juegos de terror y te hablan de Clock Tower, te hablan de Project Zero que, ¿cómo que se llama? Fatal Frame, se llama? Fatal Frame, se llama para nuestro lado del charco, y hay infinidad de juegos de terror, pero Silent Hill de verdad es una cosa que, te guste o no te guste los juegos de terror, te puede llegar a tocar una fibra de tu psiqui, de entender por qué ciertas representaciones de elementos en, en el universo de Silent Hill, que cuando salieron estos, estos juegos que no estaban hechos por el Team Silent, se notaba, o sea, habían metido personajes clásicos sin algún eh, motivo aparente, por lo menos el Pyramid Head es una representación de la frustración del protagonista del de 2. Pues. Entonces, que salga después en estas nuevas versiones chocó bastante y por eso el, la rabia de los, de, los, de los fanáticos de la saga y Konami se lo tomó mal, y como que gastamos dinero y a ustedes no les gusta y no lo compran, entonces se muere, Silent.
2: Sí, esta demo, qué colores que no puedo salir este, este juego. Sí, que en verdad que. Prometía bastante. Pintaba muy bien. Sí,
1: sí, sí, sí. era con, con el chico de, de Walking Dead, ¿no? Este, Daba sí, más sí.
0: rollo, o sea, incluso ver los gameplays. Uh -huh. Ni siquiera los jugaba yo, no tuve la oportunidad. Me olvidé de los gameplays y me da.
1: Es un genio del terror, de verdad. Para crear criaturas, valga la redundancia, es un genio.
2: Sí, el ambiente, o sea, el sonido, todo está bien, bien hecho. O sea, me hubiera gustado cómo, cómo saber cómo hubiera sido un juego de esto.
1: Imagínate sí. un personaje tipo el hombre pálido del el laberinto, el laberinto del, del Fuego, ¿no? Dentro de un juego de Silent Hill. Es, de... <risa> todo, <risa> perdimos eso, pues, la verdad. Y desde hace meses se rumorea de que Kojima y Guillermo han intentado ver cómo le hacen para ver si... si... Sony pone plata y le compra la, el uso de la marca, por así decirlo, a Konami. Pero a Konami lo que le interesa son pachincos y yenes, yenes, yenes. Y bueno, así no va a quedar sin un Zenny.
0: Sale un remix, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, ahora sí vamos con el tema de esta semana. Eh, los Metroidvania. Era un tema que ya queríamos tocar desde hace semanas. Y primero tenemos que explicar a la gente que creo que no todos conocen el término. ¿Qué es exactamente un metroidvania?
1: dejo eh, jodré, no. tócalo esto. No, no. <risa> no. Vale,
0: vale, ya, yo lo cuento. Ya, chicos, a ver, para explicar un poquito sobre el término, hay que tener en cuenta primero en el nombre que está, o sea, dice metroidvania justamente porque habla de dos vertientes que se juntaron, al menos en varios aspectos, que son la saga de Metroid y la saga de Castlevania, ¿vale? Es considerado un subgénero, o sea, no un género como tal, sino un subgénero ya de videojuegos, eh, pues tiene un poquito de, digamos, de los plataformeros, tiene un poquito de lo que es acción-aventura, pero en sí el factor más destacable en un Metroidvania es el de la exploración en un mapa enorme que vendría a ser como un solo mundo, en el que el personaje principal o el, al, al, al que controlas tiene que ir por diversas salas y como que descubriendo ciertas zonas, algunas... Eh, que están este, bloqueadas y que con el tiempo, a través del desarrollo del personaje, de la adquisición de ciertos objetos o también sí. de habilidades, va a llegar hasta ese punto y va a tener que enfrentar digamos, a de repente eh, enemigos más poderosos. Entonces, este, este factor de exploración eh, te, se tenía mucho en los juegos de Metroid. ¿ya? El, el hecho de que tenías que desbloquear partes del mapa y saber qué regiones tenías que volver a, a visitar en, cuando tenías alguna que otra habilidad adicional. Lo que pasó fue que en el 1997 Kogi Garashi eh, tomó las riendas de un proyecto llamado este, Castlevania Symphony of the Night, que es el, el, digamos, el primer juego que fue como que el padre de los, de los Metroidvania, ya que incluía este, este factor de Metroid en un juego de Castlevania, que de por sí era un juego un poco raro porque para empezar el protagonista no es un Belmont como tal, ustedes saben que la y las la de Castlevania generalmente han sido protagonizadas por, la, por el clan Belmont, en este caso controlabas a Alucard, que es el hijo de Drácula, y bueno, tenías como factor eh, esto de la exploración, pero también se incluyeron elementos de los RPG, en el que tú tenías la posibilidad de mejorar el personaje, cada vez que eliminabas a un, a un enemigo, ya sea un zombie, un lobito, eh, te daban experiencia, entonces Alucard iba creciendo con el juego, y también descubría este, objetos que, que se podía equipar y mejorar este, sus habilidades y sus stats. Generalmente mejoraba tu ataque, tu defensa, tu, por tu probabilidad de encontrar objetos raros. Ese, ese sistema de dropeo también. Cuando tú eliminabas a un, un enemigo, este tenía la posibilidad de darte un objeto según un porcentaje. Y, y bueno, este tipo de cositas es como que pegó tanto en su momento, gustó mucho que a raíz de eso salieron un montón de juegos similares, o sea, tanto, tanto en la saga Castlevania, porque ahí podemos ver títulos como Aria Zorro, Sorrow, Dawn of Zorro, eh, incluso eh, Order of Ecclesia eh, y demás, como también comenzaron a, a, a salir juegos eh, que no tenían nada que ver con la saga, e incluso muchos indies como, de repente ustedes habrán escuchado, Hollow Knight, etc. Y bueno, en realidad eso es de que lo que trata más o menos el, este subgénero, ¿Ya? Y hemos, lo hemos tomado como base de este podcast porque realmente es muy, muy interesante. Eh, tiene un montón de, de seguidores, o sea, el, el género en sí. Y la verdad, yo particularmente me incluyo dentro de ese grupo ya que me gustan bastante, bastante, bastante. Un elemento que yo quisiera destacar también además es que yo considero a los Metroidvania... Eh, generalmente como juegos en 2D, hay alguno que otra persona que puede discutir, no, que también algunos juegos 3D como que tienen estos elementos y deberían ser incluidos en el término, pero yo difiero un poco de eso, no sé qué de repente Tabito nos podía dar su, su opinión. Bueno,
1: este, me dejaste sin palabra porque abarcaste bastante, Sorry. pero sí, quería, quería eh, acotar algo este, que discrepa un poco, entiendo que también esto puede ser este tema de debate, pero lo, la verdad es que Symphonies of the Night en su momento pasó un poco desapercibido porque salió en una época comercialmente donde...
0: Comercialmente sí, claro, comercialmente claro, no, no pegó.
1: claro Pero sí marcó en el dominio de, lo, de los gamers, sí marcó bastante, pero comercialmente no marcó mucho porque en esa época el auge era el 3D, todo tenía que ser 3D. A pesar de que Symphony Night tiene cosas 3D, no deja de ser eh, 2D. Uh -huh. Entonces ah, pasó, pasó bien desapercibido y por otra parte también eh, Konami estuvo sacando para el 64 eh, juegos en 3D de Castlevania. Entonces era como que la novedad era el 3D y si no era 3D no me interesa nada. Cuando ahora casi todos eh, los juegos indie o, o que han marcado, la verdad es que están en 2D. Pero bueno, en esa época pasó eso y Konami... Este, apostó con las con ya con el, con el PlayStation 2, apostó más que todo al hack and slash, que en su momento era como lo que vendía por God of War, por todos estos juegos que están saliendo. Entonces, el, el Metroidvania pasó a un segundo plano que vendría a ser para las consolas eh, portátiles de Nintendo, que este, con el Game Boy Advance, eh, bueno, también hubo ciertos Metroids, eh, digo, cier bueno, sí, Metroids y Castlevania para el Game Boy eh, Blanco y negro, por así decirlo, el clásico. Pero eh, los y Metroidvanias de Game Boy Advance estuvieron muy buenos. Y yo siento que allí se terminaron de pulir ciertas cosas. Porque, ¿qué pasa? Ahorita es muy común en los metro Metroidvanias que tanto tienes dropeo de ítems como de habilidades del enemigo. Se da bastante también. Entonces, con esos juegos de, eh, de, de Castlevania que salieron para el... El Game Boy eh, Advance y el DS, respectivamente, con Orden of Eclexia, que es con Shanoa, una de mis personajes favoritas de Castlevania, ella absorbe habilidades. Igual que Soma Cruz, eh, vendría a ser de Town of Sorrow, y Aria of Sorrow, él también eh, absorbe habilidades. Entonces, mm -hmm. eh, allí fue como que pasó a un segundo plano, por así decirlo, porque hay que hablar claro. En esa época, los grandes lanzamientos eran de sobremesa. Y las portátiles eran así como que, bueno, las portátiles son para jugar Pokémon y, eh, y Monster Hunter. <risa> era, ese era el público. Así se veía mucho en gaming. Y yo, la verdad, eh, mis consoles de videojuegos, por motivos personales, pasaron a ser las portátiles. Y eh, era otro, a pesar de que era tecnología, por así decirlo, un Game Boy Advance era la tecnología del Super Nintendo. La verdad, muchos juegos del Super Nintendo fueron porteados. A el Game Boy Advance y tenía esa, esa fuerza a pesar de, podía, de que podía generar eh, gráficas en 3D cosa que el, el Super Nintendo no podía no netamente como tal lo hacía con un chip que lo contenía en el juego entonces eh, siento que allí a Igarashi le dieron más libertad para bueno ya que no no, no te estamos pidiendo grandes ventas necesitamos que mantengas un, un público acá y aquí hay una pequeña fuente de ingreso haz lo que te la gana y la verdad fueron el primero si mal no recuerdo fue Circle of the Moon o corrige medreto si estoy equivocado con los títulos ¿En Harmony sí Harmony of Dissonance sería el segundo y después vino Area of Sorrow sí, con, con,
0: con Area of Sorrow es hecho, un juego que hoy paquete, por hoy un, un paquete que incluía un cartucho incluía el Circle eh, of the Moon y sí, Harmony venían, creo sí. o sí, Aria venía, Zorro, no venían
1: así, compilados pero que mm. por lo menos ahorita han salido tantos Indies eh, Pixelar y tal este, el, el Area of Sorrow es un juego que creo que salió en Japón en el 2002, si mal no recuerdo por los créditos eh, hoy lo ves y te das cuenta que es un juego que está muy bien hecho que porque los dos primeros Castlevania de Game Boy Advance te voy a ser franco, no se veían muy bien y abusaban de los fondos negros me imagino era para no, o no saturar la memoria o, o no querían hacer los fondos de plano pero sí pecaba mucho de usar el color negro en cambio en Area of Sorrow el matice de los grises, de por ser protagonista, es grisáceo su, su, su vestimenta y su rostro y cabello es todo grisáceo. Entonces como que la paleta se aumentó muchísimo más, la disponibilidad de los personajes y el, la posibilidad de absorber sus almas para avanzar en la historia y para tener su, sus habilidades, que era el, lo máximo en esa época. Uh -huh. Por otra parte, teníamos el, a Nintendo, que son los propietarios de la saga Metroid, que pasó más o menos por lo mismo, porque si te das cuenta, no hubo ni un Metroid para el 64. La única vez que vimos a Samus fue en Super Smash. Y para el Gamecube ya no era, o sea, tuvo ese salto de 2D a 3D, y no podríamos incluirlo por diferentes factores, o sea, pasó a ser un shooter en primera persona, a pesar de que tienes tercera persona, entre comillas, por así decirlo, cuando eres la Morph Ball, Allí ya es este es una cámara lejana, pero pasó a ser más de terror espacial
0: de eh, uh -huh. que de aventura eh, metro y baño, oh, sí, decirlo. De hecho, este. Claro, el, el tema de Morph Ball este, es la habilidad que justamente te permite a ti convertir... Bueno, en Samus te convierte en una bolita <ríe> para que puedas ingresar a ciertas zonas que antes no... O sea, que son muy pequeñas, ¿no? Como para que el cuerpo entero entre. Sí,
1: eh, a pesar de que también era lo que tenía el, el, el primer Metroid, fue como un, un disparo al aire. Era como para ver qué era lo que podías pasar, porque... Eh, voy a decir acá mi saga favorita de Nintendo Como tal una así de Hay varias Pero la, la rara del primer Nintendo sería eh, Kid Icarus Que cuando anunciaron que Pit iba a salir en, en, Kid en Super Smash <risa> Yo creo que yo era el único que sabía quién era Pit Pero bueno Esto <risa> es de mis sagas favoritas Y esos dos juegos fueron desarrollados a la par con el mismo motor Metroid y Kid Icarus Kidicarus era un juego relativamente bien lineal... De subir, subir, subir... Es como... Más o menos como un Ice Climber... Pero eres un... Bueno, él es un querubín... Él realmente no puede volar como tal... Entonces tienes que subir paneles... Y es un juego lento... Porque tienes un sistema como de... De RPG, por así decirlo... De mejorar tus armas... Y tu armadura... Pero este, tienes que quedarte mucho rato... Farmeando corazones para después que en un piso te toque un, una tienda y puedas comprar las mejoras. Entonces hay gente que eso le aburrió. En cambio, por otra parte estaba Metroid, que era un mapa en el cual te pedías perder y tenías que buscar los Shoso, que son los pájaros que contienen eh, las mejoras para el traje de Samos. Entonces tenía como que la, la historia era un poco más sólida, el Kid Icarus se tomaba un poco más en broma muchas cosas, sobre todo en broma, entonces, el, la seriedad que se tomó fue esa. Y además, la gran sorpresa de que uno de los finales eh, del primer Metroid es que puedes ver a Samus y te das cuenta que es una chica. Cosa que no existía... Bueno, existía Mrs. Pac-Man, pero era como una inclusión un poco forzada. Pero en cambio aquí, Samus era una protagonista femenina en un videojuego. Y eso es un honor que nadie se lo puede quitar. Sí,
2: y este... Bueno, creo que con esta explicación ya queda un poco más claro qué es un metroidvania. Porque yo, por ejemplo, he consumido muy pocos de este tipo de juegos. No sabía, creo que hasta hace unos cuantos años, qué era ese término. Uh -huh. Y he jugado varios títulos sin saber que, que, eran, que, que eran de ese género. Pero,
0: este, ¿cuáles son sus metroidvania favoritos, chicos? <risa> Mi metroidvania favorito va a ser siempre Symphony of the Night. Yo me inicié. Realmente yo, yo descubrí el, el género... O sea, mi primer juego de Castlevania con mi primer juego de Metroidvania se parece que fue ese. Uh -huh. De hecho, lo, lo jugué en la PlayStation y hace bastante, bastante tiempo y me enganché bastante. Me pasaba horas y horas descubriendo cosas nuevas porque tiene bastante contenido, ¿vale? O sea, en tema de cultural, sobre incluso hasta nombre de demonios, ¿eh? <ríe> Sí. pero también en los objetos, eh, o sea, yo, yo cuando pasé Castlevania Symphony of the Night, yo no tenía una guía, ni tenía internet, ni tenía nada, man. o sea, era como que de casualidad golpeaba un muro y se rompía y decía, wow, <ríe> era algo así, porque hay un montón de cosas escondidas. Y ya, este, digamos, en lo que vendría a ser los indies, yo recomendaría de todas maneras que prueben Hollow Knight. Es un juego con, con bastantes este, elementos del de, de, tema de exploración, de descubrir objetos, de juntar moneditas para poder desarrollar también al personaje. Y es como que un personaje cari carismático también, porque es como un, es como un mundo de insecto que es un mundo subterráneo, ¿ya? Y tienes que ir este, explorándolo paso a paso. Y también este jugué hace poco uno también para Steam, Llamado Chasm, no sé si habrán escuchado de él. Sí me suena eso. Sí, lo, lo he probado, no lo he terminado, pero sí me, me, pasó, me, me pareció bastante interesante. O sea, es, es, eres como una especie de escudero, ¿ya? Que eres enviado a una misión, a una villa, en la que tienes que descubrir qué es lo que ha pasado. Porque supuestamente mucha gente ha desaparecido. Entonces tienes que adentrarte en una mina enorme... Ya esa es característica, obviamente, de los Metroidvania, <risas> <de los> que el mundo generalmente es así, es, es un mundo eh, enorme que tiene varias maneras de, de poder este como descubrirlo o descubrir las zonas... Este, eh, Disculpe, pero
1: ese, ese que me estás comentando es procedural o eh, ya está
0: establecido el mapa? No, 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 eh, ya está establecido. Ah, ya. Yeah. Pero obviamente tienes que liberar ciertas cosas como para poder este llegar al, al punto final, ¿no? Y bueno, vas descubriendo a lo largo de la mina eh, a las personas este, desaparecidas, ocultas, encerradas, aprisionadas. O sea, obviamente no voy a contar mucho más de la trama para no tener <risa> la experiencia, pero sí, es como que tienes que ir descubriéndola. Hay pistas también a lo largo, o sea, hay como eh, pequeñas anotaciones de un, de un este, explorador que estuvo antes y que tienes que ir viendo y, y uniendo cabos ¿no? para saber más o menos cómo, qué es lo que tienes que hacer. Si van a pasar ese tipo de juegos, igual también recomiendo que no, no vean guías, guías, chicos, porque se van a arruinar mucho la experiencia. O sea, lo sí. ideal es siempre que toda la, toda la información que te pueda dar el juego en sí es la que tú debes tener a tu disposición y no más. A menos que ya te trabes demasiado. Pero si te trabas demasiado, igual recomendaría que lo, le preguntaras a un amigo antes de... De pecar claro, que y. Que te diga
1: puntualmente, te dé una pista. Más, no, un, un menos, poquito más. O que te dé un
0: tema. acertijo del acertijo, al menos. Para claro. que lo
2: disfrutes. Una pregunta, igual, este, los Metroidvania tienen como que. Bueno, no he jugado, por ejemplo, eh, Symphony of the Night. Uh -huh. eh, ¿Siempre tienen una misma forma de, de pasar el juego? Porque, por ejemplo, en Hollow Knight, como que he visto que todos este, con los que he conversado lo han pasado de formas distintas.
0: Yeah. Que lo que ver, pasa en, en, en Symphony of the Night, por ejemplo, es que tienes varios finales. El primer final que tú podrías desbloquear al comienzo es derrotar a Richter Belmont, eh, Pero o sea, pasándote a lo loco, no. O sea, vas claro. de manera muy lineal, descubriendo las pocas pistas que hay del comienzo, llegas hasta la sala del o la, no, no. La sala de la torre más alta donde está Drácula, o ya no está uh -huh. Drácula, sino que es Richter el, el enemigo en tal. Eh, y lo derrotas, y bueno, viene un final, pero ese final, el final es malo, pues, porque estás matando <ríe> todo el legado no, de los porque no, no, en ese no. momento. Entonces, ¿qué sucede? Si tú comienzas a descubrir un poco más, y hay ciertas pistas, te vas a dar cuenta de que hay algo, hay algo encerrado, ¿no? hay gato encerrado, como dicen, y llega un punto en el que tú vas este, recolectando ciertos objetos que te van a ir desbloqueando ciertas zonas, y en una de ellas eh, cons consigues unos anillos, un anillo dorado y un anillo de, pla de plata para ser más precisos. Que, bueno, no sé si contarles. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya y es. Cuéntalo, un jueguito... o sea, no
1: estás spoileando un juego de hace qué? 23, <risa> 23
0: años. <risa> que 27. Sea,
1: no, pues. Eso no es spoiler.
0: <risa> no, no es <risa> vale. Con esos anillos te diriges a la, a la torre de reloj y se te va a desbloquear una zona en la que puedes hablar con María Riner. ¿Ya? Que es otro personaje dentro de la historia. Ella te va a decir de que. O sea. De que algo, está, algo raro ha pasado. Eh, en la versión de Sega Saturn eh, tienes que enfrentarte a ella. Pero en, la, en la, la versión de PlayStation 1 no. Y simplemente te entrega unos lentes que se llaman los Holy Glasses. Ya. Que con ellos puedes ver prácticamente eh, cosas que están alteradas mágicamente de alguna forma. Ajá. Si tú te equipas ese objeto al momento de ir a la pelea con Richter Belmont, te vas a dar cuenta que hay unas, unas esferas a su lado.
1: Hola,
0: ajá. Ajá, que lo están Verde y amarilla, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí. lo están controlando el muchachón y, y en vez de, obviamente, golpear a Richter, ya no lo golpees, un suficiente daño ha tenido en su vida. <risa> eh, vas a destruir estas esferas y vas a, te van a revelar que el, que el verdadero, o sea, el, el personaje detrás de todo esto era Shaft, que aparece en Rondo Plot. Eh, que es un, es un mago, es un, es un brujo que está al servicio de, de Drácula. Bueno, es el sacerdote oscuro, creo, para ser más exactos. Y ya, según eso, este, una vez que lo derrotas, eh, tienes una pequeña conversación con, con Richter y se da cuenta, todos se dan cuenta que estaba controlado por él, también se da cuenta, se siente apenado Y tienes que ir ahora a la segunda parte del juego. O sea, lo que tú pensabas que era el final no era el final, sino que te faltaba medio juego más. Exacto. Porque entras una cámara que te lleva hacia el el castillo invertido, y hay un montón uh -huh. de cosas más por ahí, que hacer por ahí, así que... Esa es una pequeña sí recomendación para el que creyó que se pasó el juego, Ajá. resulta que jugaron el
1: 50, bueno, menos el 50, porque el mapa sí, llega al 200, 215, ¿no? En
0: realidad debería ser el 200%, lo que pasa en este juego en particular es que bajo ciertos glitches y también... Eh no, también hay unas zonas que ni siquiera la, la llegas a, a desbloquear es como que vas aumentando el porcentaje de descubrimiento Ajá, del mapa. y terminas con números superiores al 200% del juego Exacto. Uh
1: -huh. lo ideal era 200% porque tienes que recorrer el mismo mapa invertido o sea lo que es techo ahora es suelo y uh -huh. tienes que volver a hacer todo y es impresionante porque a pesar de que el juego tú lo sientes algunas, algunas áreas son bien abiertas al estar en modo invertido, te das cuenta que todo fue diseñado en base a que sirviera también en su modo espejo. Entonces, eso
0: es un, un mérito, de verdad. De, Koji
1: lo hizo muy bien ese juego. Claro,
0: Koji pensó, ¿no? o sea, se dio cuenta que el invertir el castillo tenía eh, el doble de contenido uh -huh. y lo aprovechó bastante bien. Los, los enemigos en el invertido son más poderosos. Y al final, el final, el final, final lo desbloqueas derrotando a Drácula como debe de ser no o sea no sería Exacto. un castlevania sino derrotas a Drácula aunque en este juego lo derrotas dos veces uno es como un flashback de Rondo Blood en el que te enfrentas siendo Richter a, a Drácula oh y es, es que ese es el inicio del juego uh -huh. y ya este después eh, ya las pelea, la, la real real no que por cierto sí. bajo ciertas condiciones resulta súper sencilla pero bueno ya eso es otro bueno, otro tema mi
1: Metroid bueno, mi Metroidvania favorito, yo que sí, me voy a extender un poco porque tengo un Metroid favorito, un Castlevania favorito y Metroidvania favorito de diferentes épocas. Entonces, rapidito, eh, mi Metroid favorito es el 2, a pesar de que no tocaba tanto el tema de exploración 3, esa RPG, porque los Metroid como tal nunca han sido RPG como tal, o sea, yo estaba comentando con un amigo. Eh, que está recientemente conoció es, este género porque estaba transmitiendo y me preguntó, Tavo, ¿qué puedo transmitir que sea chévere pero que no me jale tantos recursos? Tal? Y yo le dije, bueno, retransmite Metroidvania, o sea, tanto los Metroid como los Castlevania. Y eh, eso es lo que le estaba diciendo, pero lo que me dijo él, que en Metroid te pierdes y no tienes eh, ninguna mejora porque no subes de nivel, no no sirve, bueno, más, además de que te encuentres mayor eh, cantidad de misiles pero no es una mejora considerable en cambio en Castlevania si te pierdes y te pones a matar monstruos eventualmente vas a subir de nivel o vas a conseguir ítems que te pueden servir a la larga entonces en ese, en ese aspecto para mí Castlevania es mejor pero de los Metroids mi favorito es el 2 porque tocó, profundizó bastante en el lore que el 1 era un poco vago cambio aquí te dan eh, los niveles de los Metroids, el Alpha, Omega y te muestran todos. Y al final este, salvas a un Metroid bebé que, te, que es ese Metroid que mucha gente no entiende al final de eh, Super Metroid porque ese Metroidcito que te salva es del juego anterior, que casi nadie jugó en su momento. Entonces me sorprendió muchísimo que Nintendo eh, logró hacer un juego tan bueno que es canónico, es principal, para el Game Boy blanco y negro. Ni siquiera estaban tomando en consideración el Game Boy Color. que a pesar, O sea, no sé si saben, pero Game Boy Clásico, Game Boy Color, son dos cartuchos diferentes. son lo, Los transparentes son del color y tienen vendría a ser como un, casi un 16 bits, por así decirlo. Entonces, eh, es un juego muy completo, pero yo en su momento perdí el mapa y tuve que dibujarlo en un cuaderno de matemáticas donde estaba cada elemento. O sea, se podrán imaginar el chambón que me hice al dibujar cada elemento porque se me olvidaba dónde estaban los misiles o, o una carga de energía, todo ese tipo de cosas, pero la satisfacción de pasarlo, muy bueno. Aclaración, nunca juegué el de 3DS porque lo hicieron súper mal. Ya he comentado en, en podcasts anteriores, creo, y en mis streams, mi eh, molestia con Mercury Steam, que es un estudio español, que se encargaron de hacer este Mirror of Fates de Castlevania. Nah. Son para mí, el peor lo peor que pudieron haber hecho en cuestión al lore. No tanto por un videojuego, sino porque hicieron un, un desastre con la historia. que un desastre, hermano. Prefiero y hacer verdad, que sí, eso no existió. no he
0: encontrado personas que, que digamos que nos pueda refutar eso. O sea, ¿Mm? Es como que a veces uno busca ¿no? una postura positiva y una postura negativa siempre. Se pero, hacen los
1: sordos o, sí, o dicen, sí, bueno, sí. ya no es canon, pero existió, amigo, hicieron daño. Ese, ese daño está hecho, es irreparable. Bueno, <ríe> entonces, Konami le quitó los derechos, ya no hagan más Castlevania, dejen el fastidio. Y, le, y Mercury y Steam le mostraron su currículum, me imagino, a, a Nintendo. Y le, dije, le mostraron, miren, nosotros hicimos un Castlevania. Y a Nintendo no se le ocurrió otra mejor idea que darle Metroid para que también volvieran a meter la pata. No la metieron tan feo, porque Nintendo es más o sea está más consciente de, de, de qué es lo que están haciendo con su IP. Es más quisquilloso, en cambio con Ami, dejó que hicieran lo que le dieran la gana, salió el juego y, y al, al punto de decir de que con Ami dijo eh, ¿Saben qué, amigos? Esos juegos no son canon, cálmense y no le hagan caso, eso no existió nunca. Cambio con Nintendo, el salto 3D rompió un poco, a mí lo que me molestó un poco era que no adaptaron bien este, las físicas. De verdad, los Metroid, los Metroidvania en general, se caracterizan por darle al jugador eh, cierta libertad. Cierto, que tú tienes una forma de llegar a ese lugar, pero puede que por suerte o por mucho esfuerzo logres llegar a otro lugar. A ese sí. mismo lugar, pero sin esa habilidad. Sí. El único mal es que a veces te puedes trabar también. Sí, eso es, <risa> tiene doble filo, porque en esa época no había parches para reparar errores que se le pasaban a los, a los creadores pero tenía ese, esa chispa, en cambio con el de con el de el de 3DS le metieron como que muchas cutscenes, las batallas finales eran como que abusaban de combos con escena o sea a mí me rompió un poco de pasar de un juego de Game Boy Clásico a 3DS no adaptaron bien el, el remake, tema de conversación de un, de un podcast anterior de nosotros, les recomiendo ir a chequearse pero mi Metroid favorito, de verdad, es el 2. Y de Castlevania, al igual que Dreto, mi primer Castlevania fue el primero. El primero, no, el Symphony of the Night, que el primero Metroidvania, por así decirlo. Porque los anteriores no me gustaron mucho y me acuerdo que en su época intenté jugar el Super Castlevania, se llamó, ¿no? El de Super Nintendo. ¿Qué? Y yo no tenía esa chispa, o sea, para mí no, no tenía esa chispa. Claro, tenía... es que la
0: diferencia justamente ahí radica en que los castelbaños pasados, o sea, tanto el 5, el 4, y los que salieron ver, para pues, acá, están para Boy, etcétera, uh -huh. eh, eran muy lineales, ¿no? O sea, solo había una a manera... pesar, Sí,
1: a pesar de que yo jugué sí. el 2, sí, hacia adelante. el 2 yo sí. lo jugué en el Nintendo clásico y era uno los de los revenge. juegos más difíciles sí The Simon Revenge. Es uno de los juegos más difíciles que yo he jugado en mi vida, de verdad, es muy complicado, cuando se hace de noche es muy complicado hasta el sol de hoy, y por eso le tengo tanto cariño a la serie que recomendé en el podcast pasado, que es la serie Castlevania de Netflix, porque eh, están varios personajes, no están todos, faltó el piratita este que, que Grant, se trepa por las paredes, este. no este estaba este. en la serie, pero... Pero adaptaron muy bien y además sale eh, Alucard, que es mi protagonista clásico favorito de Battle
0: Aunque lo habían colocado con un spray que parecía estos este Drácula que sale en las películas antiguas. Ah, sí. sí no, no es como el, el tipo pues, de... No ese ese Aluc No, no,
1: exacto. Es como Drácula. No es, no es este rubio, eh, cara así cuadrada. No, no, no. Es, era otro Alucard en esa época. Bueno, no, entonces... De de, del, del Symphony of the Night. Yo tengo muy bonitos recuerdos porque, a pesar de que, ya lo he comentado también, eh, mi, yo no tuve, o sea, yo tuve Memory Card ya muy tarde, porque, oye, te compraron la consola, tienes los juegos, ¿qué más quieres? Pues tampoco podían ponerme a, a mi mamá, mira, cómprame, cómprame. O sea, me lo compró en una oportunidad, además que no, yo no era de la capital. Y no era tan fácil como decir, ay, mira, voy a comprar esto. O sea, ya al final de la época de mi eh, PlayStation 1 fue que tuve la Memory Card. Pero el inicio de Castlevania es tan bueno que lo puedes jugar infinitas veces y siempre te va a parecer muy bueno. Entonces la música, los diálogos, las voces, los sprites, la profundidad de, de cada capa de, del juego. Súper memorable, ¿verdad? Y cuando, como estaba comentando, ya yo pasé a tener más eh, consolas de portátiles de Nintendo. Y dada la casualidad salieron todos los Metroidvanias de Castlevania salieron para el Game Boy Advance, pero mi favorito como comenté es eh, Ariel Zorro por todo lo que trajo y pese que mucha gente, recuerdo cuando salió a mucha gente le chocó porque este, pasó a ser más anime y eso hay gente que de paso el de, de ese es mucho más anime en cuestión de estética de los personajes. Y que el protagonista es japonés, no es Belmont, transcurre en el año 2000, A mucha gente... ¿2035? Hubo, sí, hubo mucha gente que le echó, claro, porque hay que, hay que aclarar que los Metroid, digo, los Castlevania, son de época medieval. Y cuando salió Area of Sorrow, eran en, después del 2000 para arriba. Creo que sale con X, ¿no? creo que es 2030, algo así sale el nombre. 2035. Un, yo me acuerdo eclipse. porque
0: yo estoy esperando el eclipse todavía. Ah, el eclipse, el eclipse de la luna roja. Bueno, resulta claro. que
1: es, es, es así como comienza tipo anime, a pesar que es un sprite y tal, pero un amigo eh, Lo que, pasa, es, lo que pasa con el anime,
0: Tabo, este, eso se incluyó ya en la, en la versión de la DS, ¿eh? porque en la versión de la, de la GBA, o sea, en Nario Zorro... No, este, ya, todavía, ahí ahí todavía... conservaba
1: parte del arte de la chica. Sí, esta que eh, la, muy la, muy la
0: artista, de hecho, este, es, es una de mis artistas favoritas, se llama Yami Kojima. Yami eh, uh -huh. De hecho, cuando estaba, ella trabajó para, para Symphony of the Night, eh, era súper joven, igual que uh -huh. Kigarashi. Y, y su arte es, es espléndido, de verdad. Este, a mí me gustaba mucho el estilo que le habían prestado a, a Castlevania, porque eso se mantuvo incluso en PlayStation 2... En los bueno, de PlayStation. Digo, ¿no? a, mí no sí, a mí no me gustan
1: mucho. Sí, la A mí no me gustan mucho los juegos. El juego. Pero el arte que le hizo el diseño de personajes Ajá. es...
0: De, eh. hecho, de hecho, una curiosidad extra es que, a ver, en, en la serie de Netflix eh, hay una parte donde Alucard eh, le muestra no a, a Trevor. Uh -huh. O no sé si era al revés. Pero la cosa es que van hacia, hacia el lugar donde, donde están los, digamos, la... Las reliquias de los Belmont y demás. Uh -huh. Y sale el, el cuadro, sale Leon, Leon Belmont, que es el patriarca, por así decirlo, de toda la... la el linaje Belmont. Y sale con... o sea, retratado con el arte de Ayami Kojima. Sí, eso
1: sí, es, es muy tipo. buen... Bueno, y la serie, o sea, si juegan, si les gusta Castlevania, o, o están comenzando, les recomiendo mucho la serie porque encuentras desde enemigos referencias, lugares, nombres, y eso está muy, muy bien adaptado. De verdad hay que agradecer muchísimo, a pesar de que estuvo súper mucho tiempo enlatada la serie de Netflix de Castlevania, hasta que Netflix dijo, bueno, vamos a... Pongo la plata y ustedes hacen la serie, y lo hicieron muy bien, la verdad. Bueno, yo lo que decía, lo de la parte anime, no era tanto en cuestión de arte, sino cómo comienza la historia, porque es que Soma va justo a un templo con la chica que en cierta parte Soma hace que creer como que él va a cosa y él como que una de cada de otra, que acompañarla al festival típico y justo ese día hubo un eclipse eh, lunar rojo, de luna roja. Cuando choca la luna con el, con el sol, supongo, debe ser el, el, el eclipse, en eso sale el castillo de Drácula, sale de allí, o sea, sale ese eclipse de la luna. Y ahí comienza la historia. Entonces ya como eh, rompió varios factores hacia hacia el futuro, que a muchos fanáticos le molestó. En Oriente es como que más normal que eso haya pasado, pero acá en Occidente, en una época que el anime todavía chocaba un poco con el tema de videojuegos, era como que un nicho... O sea, no era cool ser videojugador, vamos a hablar claro. Eh, rompió <risa> bastante. Sí, era, era como así como que estaba muy mal visto, hay que hablarlo como es. Porque es verdad, o sea, a <risa> principio del 2000 decir que jugabas videojuegos y veías anime, era lo peor que te podía pasar en tu vida. cambio, ahorita es estar en onda. Entonces, sí, me salió el meme así como, como de los Simpsons. Pero bueno, esto chocaba eso un por poco, ser, eso pero por ser estuvo bueno. Sí, estuvo muy bueno. Y en general, de los Metroidvanias, eh, tengo uno que el, lo he comenzado a jugar relativamente hace poco porque es, es, pertenece a Microsoft. Y yo no soy muy dado a Microsoft. Yo soy más de eh, Nintendo, Sony y PC en general. No tanto Microsoft. Pero vendría a ser Ori. Ori and the, Bueno, voy a poner el primero porque es el que he terminado. Ori and the Blind Forest. este Es un metroidvania que me sorprendió al 100%. No sabía mucho de la historia. Además de que Ori era como una ardillita de luz. Y no, no modificaba. O sea, no, no sabía mucho de la historia. Como que... En general, a pesar de que estamos soltando unos cuantos spoilers de acá... Yo sí estoy intentando no arruinar nada, pero... Yo estoy jugando a Orifus. Lo ideal... Ah, bueno, me voy a aguantar un poquito más. <risa> lo ideal es cuando juegas un Metroidvania... No tanto en trama, porque la trama... A veces los Metroidvanias pecan un poco de, de obvios. Del final un poco obvio. Ah, bueno, es, es, Metro, es Metroid. Bueno, hay que destruir el, ma el Metroid que está en el, en el planeta y salvo y vas al otro, es como que un poco obvio, igual con Castlevania, es derrotar a Drácula uh, oh, qué sorpresa! <risa> sí, pero el proceso que está en el medio es como la sorpresa es, la, es lo, lo que nutre el juego y cómo haces para llegar a ese final Ori era un juego que de verdad lo jugué sin, sin saber mucho y el arte me atrapó muchísimo además que en PC eh, lo puedes correr hasta más de 60 frames que en consola, creo que hasta ahorita va a salir un parche eh, el arte que se siente como un, o sea, no es una acuarela porque sabes que no está pintado, pero es, es como ver un, eh, imagínate un lienzo muy muy bien hecho pero que esté en movimiento está muy, eh, o sea, el, el nivel de detalle que le puso la parte, eh, creo que se llama Moon Studio, que es una subsidiaria de, de Xbox este, le pusieron muchísimo cariño, la música suena, o sea, hay una melodía clásica del juego que es la que pones cuando cuando inicias el juego, este, se, ese, esa melodía suena en momentos muy específicos de la historia y cuando lo terminas te quedas como que wow, O sea, el, el, todo calza, el, el, la exploración... Yo jugué por lo menos la versión eh, definitiva, que después busqué la diferencia y sí me muchas cosas en temas de eh, exploración, de teletransportación y eh, el mapeado estaba mejor hecho. Porque tuve que jugar la versión clásica en Steam para sacar los cromos. Porque si juegas la versión eh, definitiva, no te desbloquean los cromos. No sé por qué, me parece que eso es un sinsentido. Pero bueno, me tocó hacerlo. Entonces estuve jugando la versión clásica y les recomiendo la versión definitiva porque mejoró muchísimas cosas. Además de que contiene un DLC que expande un poquito más el origen de Ori. Y bueno, como Beto estaba jugándolo, no lo quiero spoilear mucho, pero... Es un juego que este, si bien te pinta que tú eres el bueno y tú, tú eres el enviado, el hijo del árbol, de la energía y todo el tema y, y eres el enviado para purificar el bosque y tal, te das cuenta que no siempre tus acciones fueron las correctas. No siempre tú fuiste el bueno. Al final ya te das cuenta de eso y te hace reflexionar un poco el, el, las acciones que tuviste y eh, eso me parece muy bien porque... Todo el juego para, eh, dando la impresión de que es infantil o simple, pero después se das cuenta que es bien profundo lo que quiere intentar transmitir al juego. Entonces eso está muy chévere, se los recomiendo mucho. Entonces esa es mi recomendación de Metroidvania favorito.
2: Y justo hablando un poco de los indie, ¿por qué creen que ha surgido este, este boom de que la mayoría de indies se agarren de este subgénero de los Metroidvania? ¿A qué se debe? ¿Ustedes qué creen?
0: Yo, yo no diría quizás que sea... O sea, o sea sí hay bastantes títulos. ¿eh? <risa> boom, boom. Yo comienzo a pensar que también es un poco por también... Es sencillo hacer quizás estos juegos. Son en 2D, a veces con arte pixelado, Entonces, para muchos eh, desarrolladores, eh, iniciar con este género eh, les resulta un poco más sencillo como para que sean conocidos. Puede ser la ocasión, pero también es por el hecho de que son muy divertidos, ¿no? O sea, es el hecho de tener a un personaje, ir mejorándolo, eh, descubrir zonas ocultas. Eh, a veces le ponen este, cosas, ¿cómo decirlo? Como dice Rex de otros juegos. Yo la verdad es que pienso que es un poquito de todo eso. Sí, bueno, yo eh, también
1: tiene que ver un poco el tema de como dices, tu desarrollo te facilita el, el estilo de juego te facilita muchísimas cosas, exacto. Ese, sí, así tanto como, un, eh, como el RPG Maker por ejemplo, que tú puedes agarrar te bajas tu RPG Maker y desde cero haces tu RPG, que yo lo he hecho la verdad. Y es muy fácil por lo menos, este, así fue. Salgo yo, ¿todo vos? salgo yo? Ah, no, no, no. <risa> <risa> así fue hecho por lo menos uno de varios de mis juegos favoritos, por lo menos está IV es un juego que les recomiendo que es de terror, por así decirlo, es un indie underground, se llama sería I latina, eh, B de burro se llama así, IB, Game nada más, es un juego muy bien hecho y está hecho con RPG Maker y otro que aprovecho aquí recomendación sin haber querido este eh, Yumeniki, que vendría a ser el, el diario de los sueños es un juego ah, hecho juego, con sí, sí, es, es muy raro pero está hecho con RPG Maker entonces si ya tienes como un motor ya base, tú sabes que puedes trabajar en eh, con eso. Y uh, que se conecta un poco con lo de que estamos hablando, lo que estaba hablando ahorita de, de Ori. Ori fue hecho con Unity. y Unity es un, un sistema para tú crear tus propios juegos. Que creo que hasta el me enteré hace poco que el Genshin Impact está hecho en Unity. Por eso es que es tan fácil portearlo desde las diferentes consolas. Pero Unity de base es un programa gratuito para tú este, desarrollar tu juego. Si ya tu juego logra cierta cantidad de ventas, una, una parte de las ganancias se la tienes que pasar a la fundación de Unity. Eso ya es un acuerdo como tal. Pero para que sepan de que hay, hay formas de tú crear tu propio videojuego sin eh, tener que pagar un kit de desarrollo. Que me quedé como loco cuando vi el precio del kit de desarrollo, del PlayStation 5. No entiendo quién a estas alturas paga esa cantidad de plata teniendo este, eh, Unity, tienen el Unreal Engine, tienen un montón de engines que pueden utilizar, que lo pueden usar de manera gratuita, pero pueden este, después tienen que desembolsarle a los creadores del motor cierta, cierta parte de la ganancia, pero me parece que es mejor que estar desarrollando netamente para la consola. Entonces eh, tienes ya como una librería de posibilidades. Y siento que los Metroidvanias, eh, con pocos píxeles y poca animación, puedes contar una muy buena historia. Por lo menos ahí tienes, bueno, los Metroid, digo, los, los Castlevania, que nunca le ves la cara gesticular a uno de los, de los personajes, pero este, sabes entiendes sus propósitos, sus sentimientos y lo que le está pasando. Porque por lo menos tres frames del personaje cayendo, ya tú sabes qué es lo, qué es lo que está sintiendo ese personaje. Entonces, siento que de una manera fácil, sencilla, puedes comunicar muy bien el mensaje eh, de lo que quieres hacer. A pesar de que, por lo menos, a mí, este, a pesar de que Ori es de mis metroidvanias actuales favoritos, sí tengo que recalcar de que al estar hecho en Unity, o sea, mientras más avanzas en la historia, más habilidades tiene Ori, que, que es como una ardillita, vamos a decirlo, es un espíritu del bosque. Entonces llega un punto de que el propio motor se nota que está chocando porque el juego no sabe interpretar qué habilidad era la que tú querías usar. Entonces tienes esos pros y esos contras. Y este, pero sí siento que este, los, los, los estudios pequeños pueden aprovechar esa, esa, esa gama de posibilidades que tienen y por eso ves que abundan muchísimos metroidvanias en, en Steam. O sea, si entras a la, a la etiqueta de metro y Venia en Steam... Vas a encontrar infinidades, pero lamentablemente, como son tan fáciles de hacer, no te voy a garantizar que todos son muy buenos. Ese es el, el otro contra que tiene.
2: Claro. Yo justo también iba a recomendar este Hollow Knight, igual que Dreto, que es un juego que de los pocos este, Metroidvania que he jugado. La verdad, este género antes a mí no me llamaba tanto, pero después de haber jugado este Hollow Knight, como que quiero ahora darle más oportunidad a este tipo de, de, de juegos. Es un juego que es muy difícil. No sé si tú sufriste tanto, Dreto, pero yo sí sufrí un montón con, con Hollow Knight.
0: No, lo que pasa es que en ese juego eh, tienes que tener muy en cuenta el, y estudiar el patrón de los, de los enemigos. ¿ya? Eso es algo que, que a muchos les puede frustrar, sobre todo a los que no están acostumbrados yo, a... Yo siento que mucha gente se queja de pero eso sí. ahorita.
1: Disculpa que te interrumpa. Siento que en la actualidad los juegos que salen del año se quejan de cosas que yo digo, pero si en, en mi época, así como un viejito achacoso. Pero la verdad, antes era como lo típico. Díganme lo Sonic. Tenías que aprender del patrón de ataque de Robotnik. No te quedas de otra. o ¿Era eso o morías a los dos ataques? Y dale. Y reobinar, reobinar, reobinar. Entonces...
0: Sin seguir muy 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 atrás, eh, ustedes saben que hago también streams por, por Facebook de vez en cuando. Y hace poquito jugué X-Men Mutant Apocalypse en uh -huh. vivo. Es un juego de Capcom eh, en el que, digamos, no, no, de fácil no tiene nada. Sobre todo con los enemigos finales y, por ejemplo, en la pelea con Magneto, al comienzo, eh, parece algo, alguien totalmente imponente porque tú no sabes por dónde le vas a atacar porque nada le hace daño. De hecho, lo tocas, te electrocutas y el pinche Magneto se comienza a reír en tu sí. cara. Entonces, <ríe> eh, es con el tiempo que te das cuenta que hay un pequeño lapso de tiempo en el que él ataca y en ese segundo o dos segundos que, que te das, donde tienes que darle un golpe y le bajas lo mínimo, o sea, le bajas súper poco. Tienes que repetirlo y, y así se va toda la pelea. Y yo entiendo que mucha gente se puede frustrar porque es la pelea final. Y en ese juego, si tú pierdes este, la vida de todos los X-Men, es game over, ¿no? Entonces, eh, algo así similar pasa con el tema de Hollow Knight y otros juegos en Metroidvania, obviamente en metroidvania al menos puedes guardar sí. generalmente antes eh, hay puntos de antes salvado. de
1: boss o sea te ponen la puerta así, super aquí está un jefe, no se te ocurre entrar sin guardar antes Ajá, sí.
0: y en la habitación de al lado está un punto de guardado eso es lo bueno de... depende, de depende sí y no, o por ejemplo en Castlevania Sinfonía de ahí no había eso estaba un poquito lejos, o sea a veces entrabas y, y te das cuenta que la puerta se sí. cerra detrás y dije uy, la verga sí. <ríe> <ríe> pero en en zorros por ejemplo en GBA, en Game Boy Advance eh, hay unas como unas entradas Ajá. azules cuando tú ves ya, entradas tú azules es no. porque te vas a enfrentar a un jefe, entonces ya sabes uh -huh. sí. te vas a grabar bonito, bien equipadito vuelve así un poco más bañadito <ríe> y ya ahora sí, Exactamente.
1: parado y sin polo
2: y chicos, ya la última pregunta para terminar que yo justo antes preparando esta, esta es la pauta para este programa, había leído bastantes comentarios que Mucha gente también consideraba juegos en 3D, incluyendo, por ejemplo, este, no sé, Batman Arkham. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en verdad este se puede considerar a los juegos en 3D como Metroidvania? O? Personal,
0: sí, personalmente yo, yo de verdad yo no puedo relacionar, no, 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 no hay manera que yo pueda relacionar este, los juegos en 3D a un Metroidvania, porque yo creo que es un rasgo característica, característico de ellos. O sea, los metroidvania se caracterizan por ser en 2D, por ser un mapa plano, bueno, porque es plano. Es, este, es un mapa enorme que tienes que ir descubriendo a sala a sala. ¿Y el qué pasa? Este, si, si tú incluyes, digamos, los juegos 3D, que obviamente eh, es totalmente distinto en cuanto a gráficos, y no solo gráficos, sino obviamente estás en tres dimensiones. Eh, yo creo que esa asemejaría, podría catalogarlos más de juegos así tipo acción-aventura, eh, pero no, o sea, no, 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 no me... No, no puedo asimilar mucho, o sea, el, las similitudes en, en, en cuanto a esos dos, dos tipos de juegos, ¿no? En 2D y en 3D. Me parece un poco raro. Yo diría de que no. O sea, yo me quedo con el Metroidvania 2D eh, del mapa grande, que descubre zonas. Claro, ¿por eh, ¿qué pasa? O sea, yo objetos. siento que
1: esa comparación viene erróneamente de la parte de... Eh, vendría a ser de eh, Ocarina del Tiempo, ¿sabes? ¿Por qué pasa? En Ocarina del Tiempo tienes... Una dungeon y esa dungeon te garantiza que vas, vas a tener un ítem y ese ítem te da pie a poder acceder a la próxima dungeon. Entonces como que eh, tienes ese ciclo. Y no necesariamente tienes que hacer backtracking, que la verdad es un término que actualmente se toma mucho como despectivo porque un backtracking te obliga a volver al inicio del juego porque eh, en un principio no, no tenías una habilidad o un ítem que te eh, permitía acceder a, esa, a ese lugar o, o a esa sala. Pero entonces, mientras avanza la historia, lograste obtener un ítem o una habilidad que sí te, logró, sí te dejó hacer eso. Entonces, eh, en un principio, este, Ocarina del Tiempo puede que funcione así, que también este, así funciona este, Arkham 9 o Arkham... Bueno, la saga Arkham en general. Este, pero para mí, un Metroidvania tiene que tener ese, ese, como dice Dreto, ese mapa con tus alas eh, en negro y las vas volviendo azules y tu punto guardado en rojo ya es algo como que bien establecido que tú lo ves y ya sabes que ah, esto es un, un, un metroidvania y sí me hace ruido, hay gente que ha intentado hacerlo, sobre todo estos indies como que ha intentado este, volver eh, como que innovar, como decir somos el primer eh, metroidvania eh, en 3D pero no lo han logrado. ¿Por qué pasa eso? Porque Metroid es como que... Eh, o sea, Metroidvania, como tal, es, es ese género, ese... Es, sí, ese género que se rehusó a evolucionar. Somos 2D. No nos importa que llegue hasta el 5D, si les da la gana, el 4D, lo que quieran. Pero nosotros vamos a seguir siendo 2D. Para poder ser un Metroidvania... Tenemos claro, que y de, hecho,
0: de hecho, a ver, entrando un poco en historia, eh, cuando desarrollaron eh, Castlevania Symphony of the Night, eh, Koji tenía dos cosas a elegir, o sea, podía hacer el juego en 2D o en 3D, porque ya había un equipo, o sea, como el PlayStation estaba con toda la onda de 3D, yeah. lo, más, lo, lo, lo más correcto para, para muchos en su tiempo habrá sido el hecho de que usen ¿no? esa, esa tecnología, pero como ya había un equipo experimentado en 2D, es que lo lanzó con este con motor uh -huh. Y, y bueno, aunque ya hemos mencionado que comercialmente no pegó mucho en su tiempo, eh, de verdad, o sea, ha marcado una tendencia hasta hoy en día. No se sé si siguen haciendo juegos en 2D y sobre todo con el pixel art, debido a que se ha formado como una escuelita. Sí. Y yo siento de que ese es, esa es parte del alma, es parte del espíritu del de, de subgénero en sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo sí, o sea, yo no, yo veo un juego en 3D y en la vida voy a asimilarlo. Como Metroidvania. O sea, yo veo un juego en, sí, exacto, en 3D y no sea, no puedo. No de o sea, no vale la mano. Estoy hablando de básquetbol y fútbol y no. O sea, son deportes, pero y, son cosas pero... separadas.
2: Bueno, vamos a ver qué opina la comunidad de Nivel Bonus que, que respondió. ¿Cuál es su juego de Metroidvania favorito?
1: Bueno, ahí dice Zurdot. Voy a comenzar yo con, con, con mi estimado Surdot que le mando un saludo y un abrazo. Él recomienda, o sea, no recomienda, dice su, su Metroidvania favorito es Castlevania Area of Sorrow. Y de verdad, eh, si quieren, eh, bueno, yo sé que Dreto va a discrepar con lo que voy a decir. Pero si, sí, si sí, quieren, <risas> si quieren eh, comenzar a jugar un, un Metroidvania, eh, la forma más amistosa para mí vendría a ser eh, Area of Sorrow. Porque no choca sí. tanto, o sea, tienes varias cosas que te, que te muestran de buenas a primeras de qué va el rollo de este género. Yo sí recomiendo eso, yo sé que Dreto va a decir que sea sí the sí, Night. Malo, pero
0: la frustración, <risas> es,
1: la frustración es parte de la vida. Pero <risas> es es te queda ese gusto por decir... Me gustó lo que acabo de jugar, me gustó este final, me saqué el final. Verdadero. Igual
0: no me parece, no me parece No, matadito, yo sé, yo, sé, yo, yo sé. porque este Ario, so Ario Zorro tiene también su nivel sí. de dificultad. O sea, no es sensible. el final
1: te hace o pensar sea, también. He, he tiene un, un final, veces. no te voy a decir que, que al sacar el final malo, eh... no, iba a soltar spoiler, no puedo decir eso. Esto, o sea, no es como, no es como, eh, Symphony of the Night que te abre, o sea, evitar el final malo te abre el 200% del juego, pues, la otra mitad. No, el área of Zorro sí es un 25% No, ni siquiera un 15% más del mapa que tienes por explorar Al intentar sacar el final verdadero Pero te da una satisfacción de que valió la pena lo que jugué Y quiero más de esto Entonces por eso mi recomendación Para comenzar a jugar eh, este, este género de videojuegos Que de verdad me gusta muchísimo Al igual que Dreto Yo recomiendo claro. Area of Zorro
0: Bueno, sí es un buen título La verdad Y sí es zurdo Me parece genial que <risa> Que lo hayas colocado ahí en tu comentario. Bueno, el siguiente comentario dijo... Eh, bueno, vamos con el Super Metroid de Back to the Catalog. Eh, yo, bueno, no he jugado lastimosamente el Super Metroid, pero hoy creo que Tao sí, sí tiene un poco más de Yo
1: sí, a mí sí me gusta muchísimo. Este, eh, siento que pudo haber sido mejor porque siento que el Super Nintendo ofreció cosas mejores. O sea... El, 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 para hacer un juego desarrollado por Nintendo, siento que fue como que, bueno, lo que salga, los fondos no están tan elaborados, peca un poco de, a tu fillo de juego que fue planeado para el, el Nintendo clásico, pero bueno, como que Nintendo tampoco fue tanto el, 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 su afán en sacar, en, en que Metroid fuera un estandarte de ellos. Yo, creo, yo siento que Samus, así en la, en la palestra, quedó expuesta, pero fue por por Super Smash, la verdad, así como, como pasó con varios si, bueno, el, luego va a ser tema de conversación el tema de los JPG, JRPG pero este, ahí también entra este NES, que nadie sabía quién era NES hasta que estuvo en Super Smash vamos a hablar claro entonces eh, Metroid también pecó un poco de lo mismo, pero es un juego que eh, me gustó que eh, se tomaron la molestia de no sacar del canon a Metroid 2, que como comenté al principio es mi Metroid favorito y eh, continuó esa línea o sea, respetó lo que la base que había puesto el Metroid 2 y eso me gustó muchísimo, y el final bueno, es eh, memorable hasta el punto que ahí tenemos a nuestro querido amigo Riddle en, en Super Smash y lo lograron pues los fanáticos
2: eh, El comentario de TotiGX2 en Twitter dice que Hollow Knight y sí, justo también como estábamos comentando junto con Dreto, yo también recomiendo bastante este juego. Sí siento que podría llegar a frustrar un poco, pero yo, por ejemplo, este jugaba este juego como que cada, cada mes, algo así. O sea, cuando ya me quedaba muy atracada en una parte, ya me frustraba y decía bueno, lo voy a dejar aquí, regreso acá un tiempo. Regresaba y era otra experiencia totalmente distinta, me daba cuenta de zonas que no había no había visitado y cosas así, así que es un juego que, que el en verdad me duró como que dos años, creo, más o
0: menos. Bueno, yo voy... No, es que tiene su desafío. O sea, Hollow Knight es, es fácil. El tema también de la exploración se dificulta porque, a, a diferencia de otros juegos este, metroidvanias eh, o metroidvania, eh, pues... O sea, el, el mapa se desbloquea de por sí. Pero aquí es como que tienes que ubicar a este cartógrafo uh -huh. para que no te pierdas. O sea, entonces... Eh, tiene algunos detallitos extra que han colocado de que Igual lo hace interesante Yo no sé bueno. si los
2: otros este, Metroidvenia También tenían esto Pero hasta donde tengo entendido Creo que lo sacaron del género de los Souls Que es que cuando
0: ¿De Dark Souls? Ah, que,
2: que perdías tu experiencia Y si ibas en el camino a recuperar tu experiencia Perdías otra vez, ya lo perdías totalmente No sé si todos ah, los juegos bueno este,
0: Metroid... yo... Ah, yo he jugado a Dark Souls Sí, sí me yo acuerdo no, de eso Yo no he jugado me acuerdo, de este.
1: de Hollow Knight Voy a, voy a... podría comentar del punto de vista del que no lo ha jugado. Sí tengo mucho, sí. mucha referencia de que jala bastante Dark Souls. Y... Creo, no sabía ese elemento que a mí me lo comenta si me recuerda un poco más a Shovel Knight. Eso de que Ajá, se vuelve una, una sí. bolsita y esta experiencia y tienes que ir a buscarla. Entonces, sí, sí, eso sí. sí, yo sí he dejado pasar un poco el tema de, de Hollow Knight. Porque... O sea, se, voy a ser franco, se me hace un poco costoso su precio base para hacer un indie, pero con el tiempo me he dado cuenta que tantos DLC que le han dado y todo esto, como que sí vale la pena, pero la verdad, actualmente estoy esperando a las rebajas de invierno de, de mi querida Steam para ver si me hago con este con este Night, que mucha gente me ha dicho oye, este muñequito me recuerda a ti, porque como yo uso mucho calaveras para todo, entonces todo el mundo me dice como que ah, sí, me recuerda a ti, y es así todo, todo el extraño mundo de Jack y tal. Entonces creo que sí está por comprármelo, pero sí, mucha gente me, me ha dado cuenta que dice eso, que es muy difícil, lo pausan durante mucho rato y lo retoman, lo comparan mucho con, con Dark Souls y los enemigos también como que tienen cierta referencia a Dark Souls, entonces, pero sí, sí es de, los, de que... los juegos que quiero jugar, la verdad.
2: Sí, es muy bueno. A mí, por ejemplo, la primera vez que jugué me frustró un poco eso, que perdí toda mi plata, todo mi dinero... Ah, sí, eso es súper bueno.
1: frustrante, de verdad. Y yo me
2: quedé como, ¿qué, ¿Qué, qué, qué no, ¿No
1: tiene modo fácil o es así de frente? Eh,
2: no, no quiero recordar, ¿no? Igual sí, este, sí, sí. o sea, hay bancos donde puedes guardar tu dinero, pero yo hasta ese momento cuando perdí, la primera vez que perdí todo mi... <ríe> Pobrecito, todo, de todo. Te robaron. <ríe> no sabía que, que había bancos, así que...
0: Ah, es verdad. Renzoso es, es un amigo mío, eh, de hecho está súper enganchado con el podcast. Chévere. Un saludo. Eh, y nos dice también que le gusta Hollow Knight, me encanta su narrativa y desafío. Sí, justamente lo que estábamos com comentando hace un ratito, porque también Toti GX2 también nos escribió por Hollow Knight. Eh, la historia es interesante porque eres un pequeño escarabajo que tiene que ir descendiendo justamente... Eh, en la ciudad de Hollowness y descubres a los enemigos que están esperándote con la única intención de hacerte papilla. Pero tiene, tiene bastantes este, elementos que lo hacen interesante, o sea, sobre todo el tema de la dificultad, como también lo, lo menciona Beto, eh, hace que uno tenga que tener mucho cuidado al momento de, de ir avanzando en el juego, porque te puedes encontrar con algo que no puedes superar y pierdes gran parte de lo que vas recolectando, ¿no? porque ahí la, las, son como conchitas la, la moneda, okay. este, a veces no, sí, es un poco difícil estar encontrándolas y juntándolas para poder obtener nuevos, este, nuevos elementos. Y sí, de verdad es que si quieren probar algo más moderno en cuanto a Metroidvania, además eh, todavía se mantiene el tema del 2D que antes mencionamos que era importante, al menos para mí, en estos juegos, eh, sí, sería bueno que le den una oportunidad a Hollow Knight. Y a veces, a veces lo chapan en descuento, ¿no? Porque a veces hacen descuento en este sí, juego. Yo, yo, lo Entonces, que, ese juego. Lo que estoy esperando. Un
1: sí, porque el precio completo. Y bueno, en consola. O sea, yo lo veía caro en PC. Y un amigo me comentó que lo compró la versión. Creo que es una versión definitiva que salió para, para Switch. Y me pareció precio completo. yo Pero. O sea, estoy acostumbrado a que los indies. A, lo, a los Metroidvania indies, entre comillas. Porque a veces hay estudios grandes detrás de esos juegos. Estoy acostumbrado a que tengan precio reducido, la verdad y me sorprendió que Hollow Knight este, es precio completo, entonces me parece que creo, y espero no estar equivocado, de que vale la pena la inversión, porque se nota que... O sea, no he escuchado el primer comentario negativo de un Hollow Knight, además de que es difícil, que eso no se puede interpretar como
0: claro un no, comentario sí.
1: negativo. Uh -huh. A ver, ¿quién habla de Froyor? A ver, mi querido Froyor, si quieres hablo yo, pero de Dead Cells, Él recomienda Dead Cells y pone Hugo. Espero que, sea, que hayas tomado tu, tu ración de agua de ubu este, el día de hoy. Bueno, Dead Cells, eh, yo no he tenido... Lo, o sea, como estaba comentando antes de comenzar el podcast, si yo te digo un juego, o sea, que he jugado un juego mínimo, le he dedicado 10 horas a ese juego. Y, holo, y digo Dead Cells, me quedé pegado con Hollow Knight. Dead Cells he jugado muy poquito, muy, muy poquito, pero me di cuenta de varias cosas. Si sí tiene alimentos de Metroidvania, pero jala más del género eh, roguelike y procedural. Entonces como que te rompe un poco el tema de eh, Metroidvania, que es algo ya establecido, que ya sabes que, a qué puntos tienes que ir, pero eso no le quita que sea un buen juego. Además de que tiene un DLC que acaba, bueno, salió hace unos cuantos meses, está muy bueno, sí lo recomiendo muchísimo, Dead Cells, pero este, el... Una cosita que también quería aclarar con el tema de cuando hablamos de eh, los metroidvanias en 3D. Es un género como que está abarca tanto que te mueves un poco y te sales del género. No sé si me explico. Es como que está, está abarca... O sea, puedes atraer bastante público, pero te mueves un poquito al 3D y dejas de ser metroidvania. O te mueves un poquito al roguelike y dejas de ser metroidvania. Entonces... Creo que el tema de roguelike podríamos hablarlo en otra ocasión, pero eh, muy buen juego y se lo recomiendo muchísimo. Y Diabolo, que vendría a ser el 2.14, Diego2.14 en Twitter, eh, recomienda Cave Story. Y este me estoy adelantando a todos, pero quiero hablar mucho de, eh, de lo bueno que es eh, Cave Story. Es uno de mis juegos favoritos indie, cuando el término indie ni siquiera se manejaba mucho. Es un videojuego hecho por una sola persona. Él hizo la programación, diseño, música, mapa, todo lo hizo él. Y es un juego que le recomiendo a todos, de verdad. Pueden entrar a la página oficial de Cave Story y la versión para PC es gratuita. La versión que se encuentra en Steam es la versión Cave Story Plus. Y tiene unos extras, pero hay que aclarar de que Cave Story, el original, es gratuito. Él hizo eso, eso por amor al arte por compartir, o sea, es de una época, es más o menos, salió en la misma época de, eh, en Japón, lo que pasa es que a nosotros nos llegó un poquito más tarde, el, eh, el Yumeniki, esa época en que gente random de internet desarrollaba un juego completo y había cierto misterio. Entonces, es un juego que les recomiendo muchísimo. Trata de un par de robots que eh, fueron programados y tienen que ayudar a unas criaturas que se llaman Mimigas, que son como unos perritos, pero a pesar de que son adorables, te das cuenta que hay buenos y hay malos. Entonces tienes que eh, buscar ciertos detalles que te dejó tu creador para lograr eh, llegar al final, ayudar a los mimigas. Hay buenos, y malos. Hay una bruja que te está persiguiendo y un parece como un televisor que te está acechando. Pero las batallas son eh, demenciales. El nivel de pixelar está hecho al 100%, está muy muy bien hecho y la música es súper memorable, tiene una versión en 3D, pero es que de verdad, a mí me hace mucho ruido cuando un Metro y metroidvania te lo saltan de 2D a 3D, o sea, la física, todo te cambia, entonces ya no sientes que el juego funciona igual, es otra cosa, otro género. Entonces les recomiendo mucho Cave Story, está gratuito, no pe pe debe pesar como 5 megas, o sea, súper ligero, y este, se lo recomiendo muchísimo, igual tiene finales alternativos y tienen que romperse bastante la cabeza, tienen que buscar nuevas armas eh, tu jetpad lo mejoras o sea, y la física eso sí lo que quería aclarar el Cave Story sí es muchísimo más acción porque la física del personaje es, como decirlo actúa bastante las explosiones, el movimiento del personaje queda bien definido no es tanto como un, como un metrivenia normal que tú sabes dónde va a caer el personaje dependiendo de, de cuánto presiones hacia el lado. ¿no? Aquí es, las físicas están bien alteradas y funcionan en base a hasta disparar un cañón te mueve el personaje, un cañonazo, una bazooka. Entonces tienes que acostumbrarte un poquito y, y en eso eh, el juego sobre más de acción. Pero igual el sistema de exploración, las mejoras del personaje los diálogos, la historia, muy buena verdad. Y muy poca gente conoce a Cave Story. O sea, aprovecho y se los recomiendo también.
2: Bueno, ahora sí, ya vamos con la parte final del programa. Espero que les haya gustado bastante este tema. Igual, cualquier duda que tengan acerca de cosas que no se, se nos quedaron por ahí, porque a sí, veces mira. es imposible abarcar todo un sí, tema sí. dentro de una hora. Se
1: me, disculpa <risa> que <me> interrumpa. <risa> se me acaba de ir sí. a la mente este Wacamili. <risa> o sea, wow, podemos ¿cómo? pasar aquí no, 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 todo un día hablando de... O sea, es, generalmente los podcasts nos quedan cortos, de verdad, intentamos hacerlo. Que sea digerible, que no sea tedioso. Pero de verdad, cada tema, eh, igual en los comentarios nos han llegado. Este, ¿Por qué no hablaron de este juego? ¿Por qué no hablaron de otro? Si vemos este, que tiene bastante acogida y bastante interacción, que agradecemos toda esa interacción que nos dan, eh, podemos hacer una segunda parte. Y de verdad que el tema da bastante para hablar. Ahorita tocamos más que todo como las bases del género. Pero siento que hay muchísimos, por lo menos no queda huacamili que es un juego desarrollado por unos canadienses basado en eh, la cultura mexicana y tiene infinidad de referencias. Desde el propio, eh, los propios Castlevania, o sea, salen los chosos, de ahí saca las habilidades, que son los mismos chosos, solamente que mal escrito, del Metroid. Este, también está Bloodstain, que vendría a ser lo que salió después de que Koji Garachi se fue de Koji, de Koji me a decir, de Konami. Entonces, hay muchísimas cosas para hablar del género. Y eh, como dice Beto, ante cualquier duda, no duden en escribirnos a las redes de Niel Bonus o a nuestras personales, no tengo ningún problema. Eh, en cuanto a recomendaciones o este, cualquier sugerencia, es bienvenida, la verdad.
0: Sí, chicos, de verdad, eh, muchísimas gracias por estar presentes y siempre estar atentos a nuestros, bueno, a nuestros capítulos, a nuestros episodios y también por toda la retroalimentación que nos dan a través de las redes sociales, ¿no? Porque siempre estamos leyendo los comentarios y de ahí también surgen ideas. Como dijo Tavo, eh, hay, hay títulos bien chéveres en este género que de verdad nos hubiera gustado contemplarlos en el, en el podcast, pero ya seguramente vamos a tener una segunda edición y allí también vamos a poder... Tener el espacio para hablar, supongo que también de enojos se sí. van saliendo.
2: Bueno, muchas gracias por ac habernos acompañado en este episodio número 4 acerca de los Metro Ibania. No nos vamos sin antes agradecer a nuestros colaboradores en Patreon. Andrea Ortega, Papanoel005, Álvaro Claros, Champi70, Rafa Santos y Klimser Muchas gracias chicos por apoyarnos. También recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter. Además de que pueden entrar a nuestro Discord Que todos los fines de semana estamos viendo películas Ahí con, con Con Dreto, con todos los que se puedan unir Así que Son bienvenidos a nuestro canal de Discord Y nos vamos, pero sin antes dejarlos Con la canción gamer de la semana Que es...
0: Y bueno chicos, la canción gamer De esta semana es Underground Reservoir De Aria Osoro Bueno, Castelvania Aria Osoro Nos vemos, Chao, Chau chicos Adiós.
2: Chao.